0: 在我们体验生命旅途的道路上，也在同时认识自己。让我们再来,来一天疗愈吧。Hello， 大家好，我是神奇。这几天你都还好吗？最近刚好是连假，哎，有没有出去走一走？我自己是还没啦。<笑>我的生活其实跟大家有点相反，什么意思就是，嗯，我通常活动的时间都是大家在上班的时间，然后年假的时候我反而比较少出门，也不一定在工作，但是我好像很喜欢，呵呵比较就是没有人挤人的时候出门這樣，然后就是很很惬意、很舒服这样子，对啊，那当然除非有特别的安排，或者是跟家人的安。排。呃，相聚啊，等等的，好啦。然、哦、后有一次前阵子，我朋友在采蜜，我说：“你、嗯、这个就是贵妇的行程。”他说：“原来我平常去星光三月帮公司定下午茶的时候，看到的就是你们这些人这样。<笑>”我觉得蛮好笑的。好啦，今天这一集其实要跟大家聊的是一个蛮。有趣的话题就是关于前世今生这个话题跟这个集的灵感啊，我真的觉得是真的是托我朋友的福哎、欸，因为我那时候前阵子我去接受那个卡内基的一些培训，然后他刚好又有一些呃免费的课程，就是邀请一些企业领导者回去就是受训，这样，就是听一些讲座，那我就认识我这个朋友，那他本身是那个。创投公司的台湾负责人这样，那那时候我刚才跟他聊天的时候啊，我觉得蛮好玩。那他给了我很多灵感，因为他他几乎问我的每一个问题啊，我都觉得我可以来录一集来跟大家分享。我当下真的没有拿一支笔把它抄起来，他真的很会问问题耶、欸。但我还蛮感谢他，就是因为有些时候我不知道你们有没有一种情况，就是一旦有一些东西成为你的日常、你的专业之后，你会以为觉得大家好像都会懂。哦，就像呃，我去跟跟工程师谈一个网站，然后他就跟我讲什么呃 CTA 啊，然后一些很专有名词的时候，我也会傻眼，我就想说这什么东西哦，他就要用在用中文在跟我解释一次这样子，<笑>我就发现对每个行业，有些时候我们都会以为别人应该会理解，所以这个呃朋友呢，他就跟我约时间，然后我们就在聊天的时候。他问了我很多问题，我都是没有想过会有人问这么精准的问题，然后我必须跟他回答，然后又用一些比较简单的方式来跟他对话这样子，对，那我觉得还蛮感谢的啦，再次感谢他的存在。好啦，所以呢，今天要聊的其实就是他其中问我的一个问题，就是关于前世，就是我在跟他聊哦、喔，就是关于潜意识的能量的时候啊。也就是说，我们常常在讲疗愈。那台湾很多人可能学过一些心理学的人会知道“内在小孩”要被疗愈的这个词。这这个词其实好多的，你很常看一些报章媒体啊，哈，这些时尚杂志啊，这这个词其实它不会很陌生。内在小孩就是有些时候是关于你的童年记忆，然后大家很难接受的就是啊，我小时候的创伤，好、啊，小时候的。痛苦，所以带到了现在，而到现在只影响着我们。嘿、hey, ，对，没错，这是真实的，确实有可能，就是你小时候的经历，如果你没有去疗愈跟释放的话，你有可能会反复的再去带着那样的状态的自己，一直在现在去与他人应对。打个比方好了，我们先聊一下内在小内在小孩，就是如果你的小时候的经历啊，好，你妈妈曾经。用打你的方式，用很严厉的方式来教育你的话，你可能在小时候问你妈妈说为什么要打我，然后她可能会跟你说，因为我爱你啊，要不是我爱你哈，我干嘛我干嘛花那么多力气打你这样？所以，那个时候呢，那个人就产生一个感觉跟想法，就是爱会让我很痛。那当这个小朋友好，他从小开始觉得爱会很痛，他在往后的人生可能会发生有几种情况啊，其中有一种可能是。他就不想去爱啦，因为你想想看哦、喔，一旦你去爱，然后你就会感觉到痛。那你,你除非你很喜欢很痛，不然你其实就会有点抗拒再去感受到更多的爱。甚至有一些人的信念会转换成说啊，那我找一个不是我这么爱的人，爱我比较多的人等等之类的。其实这些都会阻碍了我们真实的去体验那种。紧紧相依的真爱的感觉耶，就会变这样子。所以很多人会来疗愈，因为为什么很多人进入到家庭或婚姻或者是交往，然后会越来越寂寞？但是因为他可能从一开始的时候，他在选择那个对象的时候，他就没有对准、对焦在他内心真正爱他的这种感觉里面去择偶、去选择伴侣这样。所以，于是他往后人生里面，他有些时候都不会感觉到那种爱的连接、爱的滋养，或者是那种温暖的感觉。对，这其实跟你交往多少人没有什么太多的关系。交往很多人不一定表示我们真正的体验叫做真正的相爱过。哎，我后来有这样的理解吧。对，所以后来我们。去看见这个面相，这是其中一个，就是当你相信爱是会痛的，你可能会去抗拒爱，或者是选择不要有太多爱的连接的对象，或者是像人际关系都有可能会发生。那另外一个面相有可能是什么？就是呃，他会觉得他要抱着这种我准备要去痛的准备而去建立关系，也就是说，他一样去选择了很爱的人，但是他抱着那种。我必须先去接纳這,这一场爱的连接就是会痛，也就是说他的潜意识他的能量会预设在这一切会很痛的这种感觉里，哦，然后于是乎他就会在他人生里面，在很多的有很深的爱的连接，很紧密的连接，但是他在这个过程里面不断地去感受到伤害啊、疼痛啊等等这样的感觉，因为你相信的这种能量。他就会一直不断地去成为一种那个现实，哦，所以这就是我们在聊的所谓的内在小孩对于现在我们的人生经验的还有状态还有生命的影响。所以我们在了解内在孩童的这个疗愈，其实在大众普遍的知识里面是还蛮能接受的，对吧？但前世呢，啊？我后来呢？好，我发现我也是蛮神奇的，就<笑>是对我自己叫神奇，然后觉得自己很神奇。就是当他问我说那前世的时候，我其实是顺着很直觉的方式来回答他。我举了一个例子给他听哦，你们有没有一种经验，就是有些事情你今今生是第一次接触，你根本没有做过类似的事情，可是。你却不自觉的会很多的感受会浮现出来，例如恐惧感。打个比方，像我自己小时候，我就很怕火。我不知道为什么，就是这种怕火的恐惧的能量强到，就是我真的没有办法进厨房，还有接触厨房有火的时候的那种状态。然后我就真的，我连开瓦斯哦。我都要离很远，就是我学会开瓦斯这件事情，每次都是要抱着这种很大的恐惧去、欸，可能帮我妈煮煮煮东西啊之类的，对，就是很怕，然后连点打火机，我都没办法接受那种要打打实的那种，对，就是我几乎不用打火机啊，对啊，我宁对我觉得我宁愿用火柴。<笑>不知道为什么，因为打火机手里火太近了。火柴的话，至少那棒子长一点的话，你这样刷的时候还离它远一点。怕的话，就直接把它掉到地板上，把它踩掉就好。了<笑><笑>。你们就知道我们应该有做过这件事情，会怕的那种状态。好了，那可是你问我有没有怎么样？我小时候有发生什么事情吗？其实我印象中，我并没有去真实的去经历过什么样火的恐惧，或火的焦虑，或者是火带给我的伤害。哦，那当我们有一些事情是你今生根本就小时候就没发生的时候，你又要去疗愈它的时候，有些时候你真的是脑袋一片空白。就是，例如假设有个智障师问你说：“那你小时候有没有经历过什么事情？”你去回想一下的时候，我用我的大脑死命的想，拼命的想，我就想不出来有任何的东西有类似的经验。OK， 然后后来我是在。走灵性疗愈，真实去探究潜意识的这个能量里面时候，我才一开始意识到，潜意识的能量不是只有小时候的经验，它包含了你前世的经验，也包含你祖先的经验。我在跟那个我那个创投的朋友聊到这件事情的时候，他也吓了一跳，他说：“啊，祖先不是只遗传那个基因嘛，啊，就是有五官啊什么之类的。”他说：“我没有想过记忆也会遗传。”嗯、哦，你们知道吗？这件事情已经很多科学家在研究，只是大家如果没有去涉略这些知识的话，你都只会以为你跟你爸妈哦，我们我们完全没有连，我们就是就是我们可能就是染色体上面的某一些基因嘛，所以我们长得很像。可是为什么你们想想看，你在物理层面上你跟你家人有相似之处，你为什么会觉得你在<咳>你的体内充满的这些细胞里面不会你不会残留你爸妈？曾经带来的经历的体验或记忆呢？哦，很有趣哦。所以，其实你们现在上网去搜寻，其实关于基因遗传这件事情，已经很多科学家也在研究这个。讲一下，呃，科学家他们其实有去做过一些研究，就是发现有些器官移植的人，然后会把那个原本的那个。就是转移器官、捐赠器官的那个人的人性格会也会带到受捐赠者的那个人的身上，也就是说，那个性格还有他的想法跟思维，居然会在下面他去接收这个就是受赠者的这个人身上会被体现出来，所以他们就开始发现，其实我们的身体里面的这些细胞。是有去记载着我们很多的情绪、我们的记忆、我们的经验所产生出来的。OK， 他们是去做了大量的研究，后来他们就确实有发现是有这件事情，然后也有很多人写了很多的论文在讲这件事。好，那回过头来，我要讲潜意识嘛。潜意识我刚刚讲了，它并不仅只是你今生的经验了，不是只有你你所以为的，只有你小时候你自己。他现在已经开始扩展，你可以去理解，就像我说的，你祖先、你家族的基因记忆，另外还有什么？我刚刚讲前世，好，前世的故事我还没有讲完，前世的这个故事，回过头来，我为什么会怕火？我其实以前也搞不太懂，然后就觉得好吧，就这样吧，我一辈子都没办法去，呃，就是碰到有火有相关的事物这样子，甚至。我超级讨厌人家点蜡烛这样子，我也很讨厌那个以前小时候停电的时候家里点蜡烛。那个停电我觉得没那么可怕，我觉得点了蜡烛以后我更害怕。啊<笑>，就是很多的想象哦、喔。然后后来我在做疗愈，我在学习疗愈潜意识的这条道路的时候，终于感觉到哦，我找到一个出口，就是我终于知道为什么。也就是说我一個大，我一着大我那时候就在跟那个。呃、嗯，我的那个朋友讲说，当我们在做疗愈的时候，其实我们的目标是什么？就是不要再害怕嘛，就是有一些事情我们可以有所突破嘛。我们生命很多的东西，我们不敢去做，是因为我们突破不了内在的那个，也可以说成心魔或恐惧或者是状态。你硬要逼自己的时候，其实是很痛苦的。那其实对于那个当事人或者我们自己而言，我们都会觉得有巨大的细胞的压力。不舒服，然后一直要逼自己，然后来突破它。但是其实有些事情，它是很危险的，对，它是有可能会造成恐慌的。那种恐慌是真的，整个人突然就是，就像我遇到火，我可能会突然手就放掉了，类似这样子，我没有办法去接住它，我会我会恐惧一样，那就是恐慌嘛。所以后来我终于明白，就是当我在走疗愈这一块之后。我们去，我们目标是让自己平缓下来嘛，然后突破。怎么做到的呢？其实我那时候就跟大家分享一件事情，因为以前我本身也是一个蛮逻辑思考的人，我也很难去相信一些肉眼看不见的东西。但是我是一个很目标导向的人，就是我知道我要的目标是什么，我要好起来哈，我要不再恐惧。我要可以体验，我可以自由，我可以解脱这种恐惧感。那当我去学习疗愈的时候，我记得我的目标，我们先去释放掉那种你对于这件事情前世是不是存在的疑虑，没有关系，先打开你自己。很多事情，你越是先开放，你才有机会去了解它嘛。你带着偏见，还有很多的先知性的想法，你在这世界上是有很多事情没有办法去经历跟体验的。所以当时我就去试着去。学习，那我当时就去感受我的细胞，就是疗愈的过程。你什么叫感受自己的细胞？就是说，当你去静下来的时候，你去连接你自己的时候，很有趣。当我去想象火的时候，我会连接到什么画面？哎，你们，我现在就问大家，你们去想象前面有火的时候，你连接到的画面是什么？我跟你们说，这个测试很有趣，每个人想的都不一样。我前阵子就在做公益分享的时候，我就跟大家说，你去想象玫瑰花，大家想到的都是什么样的直觉？你们联想到的是什么？有些人说有刺，有些人说会痛，有些人联想到的是什么？爱情，好浪漫，好爱，好等等。你看每个人都不一样，一样。我当时也是这样子，我我去想象到火的时候，连接到就是很多的很恐怖的可能。火灾啊，创伤的那种记忆的感觉，然后仿佛身临其境，然后我就会不不自觉就会觉得哇，真的越来越恐惧，然后甚至开始好像要冒汗的感觉，觉得真的超热的那种感觉，就觉得哇，感觉就人就在那里，就从这个地方去看见，然后再去从这个地方，我现在去呆住的这个画面里面去做出疗愈跟重新释放。啊，当然，你们如果很多人会问我说：“哎、欸，那要怎么疗愈啊？重新释放啊？”这个的话，我觉得，呃，之后可以再跟你们讲。不过，当然，这个学习像我们像学习疗愈，它是一个蛮、呃、循序渐进的过程，它是比较难三言两语可以告诉，就是我們马上讲完。但是我可以这样讲一个很简单的，其实疗愈的过程，它就是一个你在面对这件事情的时候，你要去面对。这件事情的感觉跟想法是什么？然后，你相信的那些观点是什么？然后以及，其实我们的我们的灵魂是来学习的啊，这个这一件事情它到底要带给我与我们灵性的体验是什么？去从这个体验当中去释放出来，就是你学完了，你不用再去经历跟抓住这个画面，跟这个、抓住这个感受，来提醒你自己。就例如，假设我当时可能感受到这种死亡的威胁啊，或什么的，然后不断的提醒我，我就用这样的能量来学会珍惜我的人生、珍惜生命等等。我打个比方，那我可以不需要，我们要重新选择嘛。所以，我们不需要用这种不断让自己活在恐惧、死亡的这种记忆当中，带着一些好观点。好，限制性的能量就是我必须要先去经历这种死亡，我才有办法重生。好，等等一些信念去转换它跟改变它以后，所以转换跟改变就是你只是在这个当下，你在疗愈自己的那个当下，你要做出重新的选择。也就是说你，你你要去选择说，你学到的是什么，而你还需要用这样的方式好不断的去体验这样的恐惧、这样的状态的自己嘛？好。那可能就，哎，不要，我不需要。啊，那我们可能会去感受说，哎，那我们要的是什么？好、哦，也许我们可以知道，我珍惜生命，就是知道如何活在当下，然后去感谢生命就好。我、okay, 可我的灵魂可能学会了感恩，感谢我拥有的一切。我不再用恐惧的方式来提醒我生命的重要性，我不用再带着这个恐惧的焦虑来活着。然后就这样子，好，当我讲完，然后见证这个能量的转换，好，这个见证能量的换就是我会去感受这个能量它被转动了，就是这个连接好结束了，然后结束了以后，当我们好透过这个疗愈的技巧把它转换掉以后，我重新选择完以后，很有趣就是我就说了嘛，我是一个很目标导向的人，我回到人生里面就是去感觉啊。有没有改变？有，而且那我就会慢慢的开始相信他嘛。所以很有趣的就是，所谓的我觉得愿意放开跟开放你自己的可能性的时候，你才有机会去体验到不同的事物。而当我开始试着这么做的时候啊，我就发现，哎、欸，不只是不怕火了，我有很多的东西，很多的原本的惯性，原本的。信念的反射，就对于很多事物的反射，好，就例如可能，呃，对于什么金钱好，那种有钱人好，可能以前呵呵总期对于好很有钱的人有一些偏见，好，那些偏见啊，就从小到大都看到这些人，然后有一些有一些记忆让我觉得很不舒服，这这是这样，对，然后我就带着那个痛苦还有偏见这样子，然后然后就转把它转掉这样子。就是很多人，然后你知道吗？因为当一个人你退钱有偏见，你就很难有钱了，因为就代表你不想要有钱嘛，你的能量就一直散发出不要给我钱，我讨厌他，然那你就很难真的丰盛。后来我就一直不断的疗愈转换，不断的疗愈转换。我的生命跟生活就这样子，在这两到三年的时间，现在已经有第三年了，发生了很多的转变，就是我现在过的生活还有生命的状态，就是我。呃，当初学习疗愈的时候所设定的，就是一个非常丰盛、自由的状态。就是我要感受是一种生命的自由、财务上的自由，很开阔。然后我我做什么事情，我不用感受到任何的限制、拘束，以及嗯、呃，好像没有办法做真实的自己这样。于是我就这样子，在这两三年内，我帮我自己疗愈了很多的信念，还有很多的限制性的观点，以及去释放掉这些所有的潜意识的某些的模式。有没有用？有啊，就这样，就是真的。因为我说的有用，我就说有用这件事情，它是一个结果了。但是我人生里面在做的是什么？是试着相信它，试着感受它。当我把以上这些故事啊讲给我那给那个我的那个。朋友听的时候，他就觉得哦，其实也蛮有道理的。对啊，很多事情我们没有去经历过，你也你怎么知道这没有用？你你你有办法证明前世不存在吗？就我们不能证明它存在，但你也没办法证明它不存在啊。对啊，我们没有一个数学公式可以把它证明出来嘛。我以前买高中的时候都念离组的，<笑>对啊，呃，你没有办法。我一开始是念离组，后来转文组合，因为我实在没办法做太多的那种事。什么生物物理化那种的东西，我我发现我会怕学、欸，这个也可以疗愈一下，搞不好现在不怕。好了，不是什么东西都要疗愈啊。那我这要讲的是，他有没有去试着去理解这件事？有啊，因为为什么？你们想想看，他我虽然没办法解释，我没办法证明给你看，但是我可以跟你说，当我试着这样做的时候，啊，我确实生命改变了、啊。当我试着开始相信的时候。我生命有很多事情开始发生巨大的变化，无论是在工作上，我以前其实是很劳碌命的人，我很喜欢一直工作，我以前是个工作狂我、欸、所以我常常去银行啊，<笑>我我之前不是说银行一定都工作狂哎、啊欸，如果你们在银行的人，别不要不要不要来那个留言哦、喔，<笑>我我当时应该这么讲，也不一定跟银行有关，但是我就是那个能量状态，所以我很很容易去吸引很多的巨大的工作量会压在我身上。所以，我以前是一天可能要工作十二、十四个小时，然后坐末班车，然后在捷运上已经两眼发直这样子，然后开始思考我的人生是为了什么这样，然后在明天又很早又要起来这样，对，<笑>對但是我那个以前的能量是没没有办法停下来了。好啦，总之后来不断的转换我自己的能量跟信念，现在就是一边工作一边生活这样子，就是。你真的要问我的话，就是我其实有些时候也没有觉得自己真正的在工作，就是因为我做的每件事情都是我喜欢的、啊。你做的很喜欢的事情的时候，你不会觉得自己很累这样子。就像分享，就像演讲，就像开课，还有教学，这全部都是我很喜欢的。对，好，啦，回过头来，后来我那朋友有沒有,有没有稍微能理解？我觉得有啦，好，我自己觉得应该是有，因为我们后来还是聊得很开心，那他还是觉得很有趣，就是也是好，就是。生命很多事情，他也许没办法在你面前证明给你看，但是你也不能说他真的不存在。但我在做的就是，我先试着相信这一切，然后重新的去学习，然后怎么样去疗愈自己，还有转换自己的信念。以后有没有效？很、欸、有效啊！我现在超喜欢点蜡烛的，就像。我冬天的时候也好喜欢点蜡烛，<笑>我觉得这是一件很舒服、很疗愈的事。我真的很开心，我现在可以点蜡烛。你们都不晓得，好像就是很多人都是会觉得，哎、欸，这件事情不是很正常。但没有，我以前又不能点蜡烛，更不能买香氛蜡烛，不能去有什么烛光晚餐，完全完全不行啊，也不能也不能点蜡烛许愿啊什么的，都觉得好难哦、喔，这样啊。但我可以了，好，所以就是嗯，有没有有没有？透过这样的连接，然后你会去生命中有些事物啊，你会发现你现你今生根本没法去用你今生的经验去解释它。好，我再讲一个例子给你们听。我最近很喜欢一个那个法语叫做 “deja a vu”， 应该是吧呵呵？我已经尽可能的发音了。这个法语它叫做这这三个字，我觉得很浪漫哎、欸。好，这这个法语叫做。中文叫做似曾相识，或者是即视感，什么意思呢？你们在人生里面，你们都不觉得看见很多人的时候，你们都觉得这个人我早就认识了嘛？即便你现在第一次跟他出现在这个场合，你第一次跟他对到眼，可是你看见这个人的眼睛的时候，你们的灵魂会回忆起来你们生生世世的很多的记忆，只是那个回忆起来，你现在大脑是知道还是不知道而已。啊，那当然说我们能知道吗？可以啊，如果你开始知道，你愿意知道，你你愿意开始，没有一些限制性的阻碍，不要只是去怀疑你的直觉的话，你可能是知道的、喔。哦。什么意思？有些时候你去看见一个人的时候，你那个即视感，然后再更深入一点去回忆的时候，你会去感觉到，你跟你的脑海会去闪过一些画面，这些画面呢、啊、就叫做即视感。而这些即视感啊，可能就是源自于你跟这个人的前世的连接，哦、嗯，甚至甚至，是你们未来要发生的事。为什么会这样讲？因为你们知道，在这个当下，我们都一直在创造我们的未来。所以，当你与这个人相遇的时候，你可能会回忆起来，你跟这个人的连接，然后那个连接它瞬间在你的。能量场里面流动的时候，你可能会去反射出你跟你跟这个人未来的可能性。哦，所以不要小看你的直觉力。那那个很常在我们小时候的时候，我们会以为啊，我想太多了一定就我想太多，没有，有些时候你根本没有想太多，因为你的直觉他正在告诉你这件事情，还有这眼前的这个人，他跟你。有很多的记忆的产生，而且更何况，这绝对不会是想太多。你想想看，假设你看到一个人突然回忆起来、欸，你跟这个人在前世的很多的、嗯、很,很交往过啊，或者结婚啊，或者什么的，然后或者是他曾经当过你的孩子啊，他可能是你的儿子啊，你突然回，你突然脑海闪过这个面，他突然回过神来，请问在这个过程里面也是用想的吗？没有啊，你根本想不出来啊。我常跟我学生说：“你真的可以想想想象得出来？你现在是编剧吗？不是吗？<笑>那也太厉害了吧！你现在又又不是现在要你想想想不出来。我就说它就是一个瞬间，这样子的概念，就像我们刚刚说的，你你去看见一个物品，你的细胞为什么会有那个反射？为什么看见玫瑰花，有些人会感觉是刺，有些人感觉是爱情？为什么？”因为有些人可能真的拿过玫瑰花的时候被刺到手，而且有些人可能真的他，他他男男朋友送了他一百朵玫瑰花跟他求婚，而每个人的经验不一样，所以会导致于我们在看见一件事物的时候反射不一样，那就回过头来看到人也是一样的道理。你们看见一个人的时候，其实你们是有反射的，如果你有的话，你可能会回忆的起来那个能量是什么，所以你就会目不转睛的去。看着这件事情，或看着这个人，然或者是觉得有一种很奇妙的熟悉感，甚至你再久一点的话，你可以去感觉到这个人他曾经跟你发生的故事是什么都有可能。这就,就是我们常常在讲的前世。那不管不管你相不相信啊，他可能就在那里，因为这种能量的存在，他不管你相不相信，它就是一场连接，它就是一个共振。你要你要你要觉得自己想太多也没关系，你可以忽略它。但是你不能忽略，还有不能否定掉的是你的感觉，你的直觉。所以，如果你们人生里面，如果对有一些人、有一些事物，一直有感觉到一种，我感受得到，我真的可以连接得到，或者是我感觉得到那种感觉，那就是直觉。哦，我突然想到有一次，我其实跟一个、呃、之前认识一个算是朋友吧，然后平常也也经没有。太多的连接或交集，但是有一次我就有不知道怎么就感受到这个人好像最近状态不太好。然后呢，我在试着再去连接、在感觉的时候，我觉得他最近好像完全是在半夜都没有办法睡觉的那种情况、欸。然后就觉得嗯，感觉还是可以关心一下这个朋友。然后我就传讯息给他说：“嗯、呃，保重啊，早点睡。”然后他就吓到了，他就说，他就回我说：“你怎么知道我很晚睡？<笑>这就是一个直觉，没有没有、啊，就是一种连接感，就是一种直觉，就是灵性的直觉，每个人都有，只是你愿不愿意去接受跟相信它。因为大部分我们的脑袋被训练成什么？想太多了，你想太多了，但没有啊。为什么你今天想太多的对象是 A 不是 B？ 为什么你今天连接到的画面是这个不是那个？”绝对不是你想太多，很多时候它就是一个灵性的直觉力。所以我们常常在讲啊，哦，那什么这世代我们讲说灵性的直觉，好、哦，或者是通灵者，或者是灵性疗愈啊，等等等等。我觉得也不用把它讲的太玄妙，因为这件事情它就是一个日常每一个人在人生里面，在这个人间里面不断在发生跟经历跟体验的事情。就像你有一个直觉，觉得今天会下雨，所以你带了一把伞，然后下午真的下雨了。很多时候，那个就是一场灵性的直觉，而灵性的直觉最强大的地方，就是它跟你的大脑思考逻辑，它不是连，它它不是要去顺着你的逻辑去发展的。灵性的直觉是它，它这是同时存在于你的过去、现在、未来的这种状态，这就是它最厉害、最直接、最直观的地方。嗯，那有些人说没有啊，我平常又没有，我没有接收到，我没有感觉，我没有。我我没有我没有我没有这样的想法，嗯，不一定，每一个人都会去感受自己的感觉。我必须讲一个情况下是，有些时候我们的生命会去关闭自己的感知力。当我们大脑我们太专注于在大脑，然后不去体验自己真实的感觉的时候，我们会忘记自己。的感受，还有感知的能力。我们那种忘记，应该是说，你太惯性的去逻辑思考、分析你眼前的一切，而没有去感受你周遭正在发生的事情，还有你周遭这些人的感觉，他们的能量状态，他们过得好不好，甚至感受自己。通常会去关闭自己感觉的人。他们也会忘了去感觉自己，忽略了自己。这种情况往往有一种状态，更多的是，嗯、他可能会认为说，就是，哦，我今天我是我是男生，我不能哭，类似这样的想法、感觉都有可能会影响一个人。好，或者是他觉得我，我必须要坚强，我必须要 hold 在这里，我不能去感觉我的感觉。如果我一感觉我的感觉，我会崩溃，我会撑不下去，这样子，我会很痛苦，我会觉得不振。所以很多人会很害怕，尤其是当他与自己内在连接关闭了越久以后，他可能越害怕去让自己看见真正自己，可能已经很痛了，很累了，很伤了，很很想休息，很想停下来，很想要放手。很想要自由，很想要喘一口气，很想要真的回到自己像孩童时期那个班的美好、大笑、快乐、奔跑、感受爱，还有甜蜜滋养那种能量。他已经离那个感觉很久很久没有再有那样的感觉了，所以当这样的人他忘了那个是什么，或者是他很回避掉那个是什么的时候。他累积了现在内在的感觉，尤其是可能在他出社会工作以后，也许在职场、在生命、在生活里面，能让他没有办法真正的去面对自己真正的感觉，还有真正的渴望，还有什么是爱的连接跟爱的渴望，已经太久了，所以，呃。他会有点恐惧的去把自己内在与自己内在真实进行连接，这样子。嗯、哦，其实我其实可以感知得到我身边的这样子的人存在，那种那种男票是很压抑的，很不快乐的。就即便这跟你在这人世间里面拥有多少的财富一点关系都没有，你的头衔、你的身份这些东西，它不一定真实的可以带给你。爱的感觉啊，他不一定这些头衔、身份、金钱、地位这些不一定可以为你带来爱的感觉。我相信金钱还有这些东西，它可以在这世界上去拥有很多，或者是感可能会让你觉得自己很不错，在某一些瞬间。但是，真正爱的连接，其实跟这些并没有很直接的。关系，因为那份爱应该是源自于对自己的爱，对自己生命的仁知，还有拥抱真正的自己，看见真正的自己要的是什么，然后疗愈陪伴自己，更爱自己一点，他就会从就是这种。社会框架以及束缚当中，却被解放出来，却被释放出来，然后回归真实，然后重新恢复了这一股爱的能量跟力量，这样这种状态。我这几天虽然我没有出门，那我其实沉淀还蛮久的，就是我有在整理我的人生。因为我看见这些朋友的时候，我也会仿佛在整理我的人生。我记得我以前曾经那一,那一种压抑的自己，就是很多人很喜欢问我的，就是我当初为什么从读书、念书、硕班，然后工作了八九年，在金融的这个体系。我考了十几张证照，我甚至在离职前，我还在进修。嗯、呃，我准备要去考不动产估价师等等这样子，我在修那个学分。但突然在某一瞬间，就是当我准备要升职的时候，那种感觉是没有那么快乐的，就是。我以为啊、喔，我不断的设立人生的很多的所谓的目标，然后我会很快乐。我以为我拥有这些目标，我就说我已经很目标导向了，我会真的很快乐。我第一個,一个目标都达到了，我不断的在设立下一个、下一个、下一个、下一个目标。但我会发现我，我我没有觉得我很快乐。即便有，那个是很短暂的，那个、可以称之为成就感，会有优越感，会有你看吧，我很棒的那种感觉。但是那好短暂哦。我觉得那种感觉，我没有觉得那是一种我会觉得我活着真好的感觉。我从我的内在的感觉是活得好累哦，我真的好累哦的那种感觉。然后甚至我内在的感觉是我还要这样子到什么时候？我真的活着吗？我不断的去问我自己。后来我记得我在升职简报完的隔天，我就先请假休息了。我休息了一天，我忽然躺在床上，闭着眼睛，有一种冥想叫做你你如果你去你去想象你自己就是你现在就离开这个世界的话，你会感觉怎么样？哦，那一瞬间我突然的爆哭，我会觉得。我根本就没有活过的感觉，我会觉得我一辈子都好像在追寻很多的目标，可是我会不知道我自己是谁，我没有由内外觉得我很棒的那种能量，那种能量没有由内外觉得那是真实的我，我真正的我真的想做这些嘛，真正的我真的喜欢扮演这些角色嘛，真正的我就一直好像在演戏哦、喔，一直在演好某一些人设。我觉得超累的，我哇，真的有一种，当时我觉得我已经快就是窒息的感觉，那种窒息的感觉叫做，我醒着的时候，我仿佛死亡了，然后在那个瞬间，我会觉得我是不是是死亡以后，我的灵性我才能真正的活着。然后就觉得好悲伤哦，真的是巨大的悲伤涌现，然后就突然一直哭哭哭，哭了好久好久好久。然后我觉得我真的不行了，我觉得我很想知道，我觉得我人生这一这一趟，我一定要知道，我一定要感觉到什么叫做真正的活着。我很想知道真正的我想要活成什么样的我。于是乎，我就隔天我就上班的之后就提离职了。然后协里还有副总的那个表情，我至今永恒难忘。他们都有点傻爆，演，就是，哎、欸，前几天还充满了自信，然后做简报还加班做简报，然后弄得怎么，样，然后讲的讲的很有自信这样，还然后讲的好像很会业务推广一样。哎、欸，其实即便是演的，我也觉得我演的蛮好的。哎<笑>、欸，就是很全然的演出嘛，很投入哈，做什么就像什么，我有这个想法跟信念这样子。哎、欸，要我演啊，我还是可以演的很好这样子。嗯，可是后来我就还是要离职这样子。你问我现在回头，我这这几天在整理，我我其实后来我这几天在疗愈我自己，就是我其实很感动，我很感动的原因是我很谢谢那个时候的我，又做出这个决定，就是不然没有这个 podcast 啊，也没有也没有我的公司，也没有更多的灵性的疗愈，也没有更多可以有机会去。跟大家分享，还有现现在我们也正在协助很多的灵性工作者去建立他们的事业。我觉得没有这一就没有这一些嘞。我觉得哇， wow, 嗯，很好，干得好，然后很疗愈，很释放。就即便当时我都已经觉得我自己快要不行了，我我当时不晓得我的生命的意义在哪里，很迷失，很迷惘这样子。啊，这段故事啊，好，其实我也有跟我那个。朋友聊，对我说：“这世界上很多人有没有很多，但他们并不快乐。那种并不快乐的感觉是，他们迷失在这个世界给他们框架里，然后一直被很多的信念、想法、观点给塑造，成为某一种成功的人士。”的形象或人设，但是我很想跟你们分享的是，对于我对于成功的这一件事情的体验是这样我觉得成功啊，就是你活出你自己想要的生活方式，无论那个方式、那个体验是什么。都是你由内而外的引以为傲的，觉得自己很棒，我很有价值。这份价值不是源自于别人怎么看你，而是你怎么样去肯定了这个你自己的活着的方式。每个人要的不一样，根本没有所谓真实的人设。我们并不需要去讨好任何的人的喜好跟偏好。这世界之所以那么的多元跟精彩，就是因为我们每一个人都很独一无二，每一个人都很棒，每一个人都有所擅长的，可以去做到的事情。每一个人的潜质跟潜能都很大的不同，都可以被启发，都可以带给这世界很多很很多的价值，还有爱以及能量跟力量。那跟身份、地位，还有拥有多少的物质，我觉得它没有很直接的关系。你尊重你自己，你热爱对你自己，你知道自己是谁，你就会感觉到自己的价值以及为什么在这世界上，你就会感觉到你存在于在这世界，不是一个躯体，不是一个躯壳，而是整体。而是全部，你每一天会充满了力量，跟感谢了自己的生命。这一年啊，我最常出现的一个声音都是：我非常感谢我拥有生命，我非常感恩我拥有生命。这种感恩是因为我终于知道什么是活着，真实的，活出了真正的自己。好啦，今天这集就跟大大家聊到这边，那就祝福大家可以开始试着去感受自己的直觉。然后，不要小看你的直觉的能力，它是一个很强大的能力。这个能力其实是在人生的各方面上，其实都是非常厉害的。无论你们是做什么样的角色，直觉力其实是一个，在这个宇宙万物间，它是一个你不断在使用，而且具有强大力量的一件事情。然后，去珍惜在你生命中。呃，这些人他们在你生命里面一定有其中的原因跟故事，很多的人会有所连接。你今天是遇到他，而不是他，一定有他背后的原因，还有他带给你人生的一些故事，还有甚至要去创造故事。然后多爱你自己一点，请听自己，让自己在这个人生里面。每一天每一刻，都非常的珍惜，感谢我们的生命。我们下次见。愿这电台给你一点温暖及方向。我们今天的节目就到这边喽。我是神奇，我们下次见。